0: Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači, 19. hodina právě odbyla, to znamená, že jsme tu zpátky na svobodné vysílači od mikrofonu. Vázdravý, výtek, posloucháte hovory u klávostnice ze Studia Tapin O přízeň voličů se bude v letošních senátních volbách ucházet 236 kandidátů. O mandát se bude ucházet 194 mužů a 42 žen. Průměrný věk kandidátů do Senátu je 56 let. Největší zájem o senátorské křeslo je na Braze 8, kde se o něj utká 16 kandidátů a nejmenší pak v Náchodě, v Šumperku a ve Vsetíně, kde se o přízeň voličů bude ucházet pouhých 6 lidí. Pro nikoho málo, pro nikoho akorát. Dnešním hostem, který přijal naše pozvání k nám do svobodného vysílaček k nám do studia, je Lucie Zajícová, kandidátka do Senátu za podpory rozumných v obodě číslo 59, nebo ve volebním obodě číslo 59 Brno město. Paní Lucie, vítejte u nás. Těší mě já ráda
1: jsem navštívila vaše rádio. Předem bych se chtěla omluvit, že já nejsem žádný rétor, takže neumím mluvit veřejně a neumím ty Fráze a politické řeči, takže s dovolením budu mluvit tak, jak umím a doufám, že mě budou posluchači rozumět, takže se překávají. Myslím, že
0: to mnoha lidem konvenuje právě proto, že mnoho lidí ne slyší takové ty šroubované fráze, proklamace a floskule politiku, Takže budou o to raději, že budete mluvit úplně normálně a se pokusím o to též, ale my jsme vás měli možnost zaznamenat i v roce 2016 na jedné z demonstrací, kde jste vysekla také svůj projev, velmi fundovaný, když jsem si ho pročítal. Ale vrátíme se do situace, kdy jste kandidovala právě. Před dvěma lety v krajských volbách 7. a 8. října 2016 za obvod 58 Brno město za národní demokracie, kde jste získala 492 hlasů, čili 1,49%. Možná lehce nepříjemná otázka hned na začátek, nechci z toho dělat žádný kotel, ale taková trošku možná nepříjemnější otázka, co děláte pro to, abyste získala mnohem větší podporu lidí letos 5. a 6. října?
1: No, v podstatě ta otázka je trošku jiná. Já nehledám podporu pro nějaké volby, ale já hledám podporu pro moje ideje, pro moje vize,
0: jak by to mělo vypadat. A vy ty vize stělesňujete v podstatě? To nevím, snažím se. <laughs> To znamená, že podpora je potřeba pro vás. To znamená, jaký hledáte? E,
1: snažím se především mluvit lidmi. Především se snažím zvyšovat jejich povědomí o tom, co se ve skutečnosti děje, jak věci probíhají, jak je mohou ovlivňovat, jak mohou bojovat za svoje přirozené práva, jak v podstatě mohou žít svůj normální přirozený život, aniž by se nechali semlit nějakým
0: systémem, který je svým způsobem omezuje. Mm. Mm-hmm tomu omezování systémem se potom samozřejmě vrátíme, ale zeptám se vás, vy se tedy scházíte s hodně lidmi, diskutujete s nimi, což je jistě skvělé, ale zkuste nám vysvětlit, proč by lidé měli volit zrovna právě vás. V čem myslíte, že spočívá vaše unikátnost, nebo jedinečnost bychom to mohli nazvat? V čem zrovna vy budete v Senátu vybočovat a nezařadíte se do té masy 1 na 80 anonimních senátorů? Protože to je právě riziko kohokoliv, dostupuje do Senátu, aby se jaksi neanonymizoval, nezahalil se do té šedivé mlhy, vládě různých skulárů, chodeb a tak podobně, aby se tam mm. jednoduše neschoval, aby opravdu, opravdu byl k dosažení těm lidem. Takže jakou máte garanci nebo jakou nám dáte zárobu, že v podstatě budete opravdu v tom kontaktu s lidmi, protože to je právě to největší riziko senátorů, aby se neschovali kdesi v Praze. Mm-hmm.
1: No, uh, proč by lidé měli vodit mě? Tak uh, když mluvíte o té unikátnosti, tak unikátně. je uh, této sestavě kandidátu
0: na senátory, to, že já jsem jediná žena. To především. Jejich hmm, 42, ale v tomto obvodě v podstatě.
1: Mezi kandidáty do senátu jsem jediná žena.
0: Jejich 42 těch žen. Teď jsem to říkal na začátku. Ale v Brně. Jo, Brně. Aha, ano, ano. ano.
1: <laughs> v naš- jako ve volebním obvodě 59 jsem jediná žena. Uhum. Žen je v politice vůbec málo. Já si myslím, že ten ženský princip v té politice chyby. V podstatě měli by mě volit možná lidé, protože i když to možná bude znít trošku přehnaně nebo na myšlení, namyšleně, ale, ale já si myslím, že docela racionálně můžu sdělit že mám funkční jak rozum, tak cit, tak i svědomí. Vždycky se snažím dělat věci tak, jak podle mého nejlepšího svědomí a vědomí by prostě měly být přirozené. A jinak jsem zodpovědnou a milující matkou. To si myslím, že je důležitý moment, protože ženy je obzvláště pak matky. Vždycky v první řadě a přirozeně, a přirozeně jako od své přirozenosti dbají především o bezpečí, spokojenost a štěstí všech dětí. Proto přirozeně i já tedy
0: v první řadě bráním mír a přece přirozené člověku. V poslanecké sněmovně, když se tady bavíme o senátu, teď přesně tady nes, nepamatuju si ty statistiky přesně, ale v dolní komoře, to znamená v poslanecké sněmovně je 44 žen, to znamená zhruba tak něco málo nad pětinu z 200 členů poslanecké sněmovny. Jak je to v senátu? Je tam také tak málo žen, ještě méně v podstatě v rámci toho procentuálního rozložení z 1 senátorů. Máte nějaké povědomí? o tom?
1: Já nevím přesně kolik je žen v Senátu. Já v podstatě nesleduji personálie jako, jako takové, ale každopádně výstupy jak ze Senátu, tak ze sněmovny mně připadají, že nezohledňují moc zájmy prostě obyčejných lidí a našich dětí, hmm. protože jsou věci, které z mého pohledu jdou proti při- přirozenosti, jako to, co rozhodují.
0: To znamená ženský princip v poměru jak se ink a Yang, to znamená, že mají být zastoupeny obě dvě složky v tom, aby se dělala vyváženě. politika dobře vyváženě, přesně hmm. tak. Když se teď vrátíme k vaší kandidatuře, vy jako žena v Brně, vy to považujete za vaší jednu z výhod právě proto, že jste žena. Když se vrátíme k vaší kampani, kdo vás vůbec přivedl k té myšlence, že byste mohla kandidovat do Senátu. Napadlo to vás, anebo někdo z vaší rodiny podporují vás samozřejmě, vaše rodiny, anebo spíše si myslí, nechoď do té politiky, budeš tam mít jedině samé problémy a umažeš se, jaksi.
1: No, spíše to ten druhý případ, <laughs> odrazuji všichni. Ale já v podstatě kandidu z, z jednoho důvodu. Já prostě z toho, co je moje aktuální znalosti, vědomosti a přesvědčení, tak zjišťuji, že pokud chci něco změnit, tak jako občan nemohu bohužel sama navrhovat žádnou změnu, žádného zákona, žádného Zákonného opatření, takže jediná možnost, jak moci dát nějaký návrh na změnu oficiální cestou, legální, tak je prostě být
0: osobou, která k tomu má nějaké oprávnění. A to je třeba senátor, že? Když jsme u toho, co můžete nabídnout, tak co můžete vy, vlastně, jako žena, občanům České republiky v podstatě v rámci toho vašeho obvodu, ale pokud se dostanete do Senátu, tak to bude celou republikově míněno, tak co můžete občanům České republiky nabídnout, pokud se do toho Senátu dostanete? Jaké jsou vaše zkušenosti? Kdybyste se mohla tak trošku prodat, jak si, jak to dělají ti podobní prodejci, ale ne tak úplně, to je trošku jeho nestační, řekněme, pejorativní konotace, ale kdybyste se měla tak trošku jako prodat, jako ti marketáci, tak jak byste se prodala?
1: No tak já se neprodám. Vám. To za
0: prvé, v žádném případě. Ani vaším ideím vaším vizím se neprodáváte?
1: Naším vizím za ty bojuju, těm se neprodávám. Fájně, tak se bojujte trošku. No a v podstatě, pokud bych se dostala do Senátu, jakože doufám, že se to podaří, tak já především bych chtěla jako první věc navrhnout změnu jednoho ústavního článku, a to je článek 10. A k
0: tomu se dostaneme, ano.
1: Uhum. A to je pro mě v podstatě důvod, proč já vůbec kandiduju do těchto voleb, protože jsem došla k závěru, že... Eh, Toto je nejdůležitější věc, která je potřeba učinit proto, aby vůbec naši i zákonodárci mohli rozhodovat svobodněji, než možná dosud mm-hmm. rozhodují.
0: Ano, ten článek 10 je vysoce vrcholně důležitý, který natřezuje mezinárodní umluvy nad českou legislativu. K tomu se také dostaneme, protože tam je ještě problém, že musí být zajištěna ústavní většina nejenom dolní komory, to znamená tři pětiny, to znamená 120 poslanců, ale i senátu a tak podobně. To je velmi, velmi obtížné. A je to takový váš jaksi tahoun nebo vaše iniciativa, kterou byste chtěla rozvíjet z vaší pozice tady v Senátu, aby mezinárodní umluvy nemohly nějakým způsobem ingerovat do české legislativy nadřezeností právě na základě tohoto článku 10.
1: No, máte pravdu. Mm-hmm. Já jsem se k tomuto článku 10 dostala takovým způsobem, že nevím, jestli to teda mám třeba tady celý rozvádět, no, ale, ale <coughs> já jsem když si slyšela, je to prostě několik tři, čtyři, pět let, jsem slyšela o nějakých chemtrails, no. No, ano. čili o tom, že někdo si dovolí nám na obloze různé obrázky, které z, z nějakých látek, které mohou obsahovat různé toxické a ovlivňující prášky, nebo, nebo ovlivňující počasí, nebo ovlivňující no, no. další věci. A já jsem prostě si řekla, moje první reakce byla, že to je prostě blbost, že to si prostě nikdo nemůže dovolit, něco takového, že máme nějaký suverénní území, že máme suverénní vzdušný prostor, kde prostě nemůže si nikdo dělat jen tak, co chce. No ale jak jsem potom začala více se v tom nějak štourat tak jsem zjistila, že naše vláda během každého roku schvaluje pouze nějaký počet přeletů, ale už vůbec třeba neví, kdo s čím kam lítá, jaká letadla nám tady lítají, co, co vozí, co nevozí. Hmm. Takže já jsem si říkala, toto přece není možné, jak, toto je, jak to, k to může dojít. No a... Potom je další věc. Já jsem jachtař. Můj tatínek v podstatě tady zakládal grisy jachting v Československu, takže já jsem kapitán. A mám kapitánské zkoušky, regulérní, ne takové ty z Jugoslávie nebo z, z Chorvatska, teďka za deset dní na rychlo, ale mám regulérní e, zkoušky z meteorologie a jsem zvyklá prostě dívat se na nebe, když, když třeba jsem na Byl uh-huh. Normálně člověk, když je ve městě, tak to nesleduje. Že? Tak jsem potom, když jsem toto slyšela, tak jsem začala ty mraky, které znám, sledovat a zjistila jsem, že opravdu jako, to, to nejsou regulérní mraky, ale že tam jsou prostě čárky a mřížky a, a kroužky a ne. takže v podstatě toto by mělo být asi předtím, jak jsem vám říkala, že jsem pak zjišťovala, jak to někdo může dovolit, jo uh. uh, no a uh, tak jsem se prostě dopracovala až k tomu, že jsem si říkala že musím se tomu věnovat víc, začala jsem i studovat právo <laughs> takže teďka jsem i studentka mimochodem A tam jsem se prostě dozvěděla v hodinách ústavního práva, že máme v ústavě článek 10, který mě velmi zaujal a který říká, že naší ústavě, našemu právnímu řádu, našim zákonům jsou nadřízené mezinárodní smlouvy, což mě teda docela zarazilo. A když jsem se paní profesorky opřednášce ptala, jestli to není nějaký uh, nelogický, tak mě řekla, že je to teda komplikované, ale že nemá čas a v podstatě ukončila rozhovor. Že. Takže v podstatě toto je, toto je to, proč já kandiduju do toho senátu, a to je to, co já bych prostě chtěla, protože na ten článek, kde se totiž bohužel je navázaný veškerý dění e, v dalších oblastech. To, to není jenom jako nebe, ale to je i prostě vody, to jsou, to jsou geneticky modifikované organismy, to, e, to je školství, to je prostě všechno je podřízeno nějakým mezinárodním smlouvám a to nejenom třeba EU nebo NATO smlouvy, ale to jsou veškeré mezinárodní smlouvy, takže ať je to. E, tady smlouva, neboli memorandum o litiu, který se mimochodem teda podávala trestní oznámení na neznámého pachatele přímo panu nejvyššímu státnímu zástupci Zemanovi a nějak se to ztratilo do do, ztracena. (laughs) Čili závěr žádný. Žádala jsem po nich nebo vyvrácení, jestli to bude mít nějaký vliv negativní na naši republiku a na naše občany. Samozřejmě se to týká taky dalších věcí, jako je třeba kauza, která už tedy jede a kterou naše republika draze platí, a to je ta kauza Diaghuman, myslím, že no, se to jmenuje, no, no, no. který vlastně nějaký pan Šťáva tady chtěl v podstatě získávat plazmu z české krve a nějak mu to zřejmě nevyšlo nebo něco. A teďka prostě Česká republika platí v mezinárodní arbitráž nehorázné peníze jako se státního rozpočtu, protože se jedná o mezinárodní smlouvu?
0: To znamená, mezinárodní smlouvy jsou tím základem v podstatě proti, k čemu chcete bojovat v Senátu, uvést do veřejného prostoru nebo do debat ve veřejném prostoru e, diskuze o právě o článku 10. V rámci ústavy České republiky. Vrátíme se jenom k těm politickým věcem, potom se samozřejmě k tomu dostaneme obšírněji, ale mm. chci se vás zeptat, proč jste si vybrala zrovna politickou formaci, za kterou kandidujete, tedy zubné. Je to pro vás stěžení záležitost, nebo jste sáhla Prvním, kdo vám nabídl svou podporu a jste spíše jakousi solitérkou a vnímáte to spíše jako zajištění politického krytí v rámci rozumných, abyste prostě nebyla sama jako nezávislá úplně.
1: E, no, já jsem v podstatě taková nezávislá střela, <laughs> ale, ale jako e, jsem vděčná, tady to teda bych ráda také podtrhla, jsem vděčná a rozumím, že mě dali v podstatě podporu, protože zřejmě a doufám, že třeba jejich témata s mými nějakým způsobem rezonují. Hmm vděčná za to, že mě v této aktivitě podpořili.
0: To znamená, rozumní byla vaše přirozená volba, po které jste sáhla bez nějakého delšího váhání. Jak probíhá vaše kampaň, v jaké akce jste třeba naštívila nebo hodláte ještě naštívit? Jednoduše co plánujete do voleb pro zvýšení vašich možností, jak se do tu dostat?
1: Já do voleb bych ráda už, se, už v poslední nějakým způsobem na to pracujeme. bych navštívila právě ve volebním, obcho, ve volebním obvodě ty části, kterých se to týká, to znamená v Brně středu bych ráda hovořila s lidmi, plánuji, že budu trávit prostě čas mezi lidmi, dávat jim nějaké materiály, kterých se týkají ty moje témata, aby, aby v podstatě nějakým způsobem měli povědomí o tom, co třeba bych si přála.
0: Brno střed tam panuje velmi rozsáhlá kriminalita, Brno závrdovice cejla tak podobně, ano. takže to si musíte dávat velký pozor. Asi to nebudou vaši přirození voliči, tohle.
1: No to zřejmě ne, nějaké <laughs> nicméně, <zaujímají> věci. <laughs> já nemám nic proti nikomu, protože já si myslím, že každý člověk v ve vlastní přirozenosti má ty dobré hodnoty v sobě. Pokud ty nemá nějakým způsobem třeba pokřivený nějakým hmm. účelovým výkladem. Jo. Uh-huh. A já nemám problém se domluvit s kýmkoliv, protože jsem přesvědčená, že lidi mají ústa na to, aby se domluvili a, a nemusí
0: nutně spolu bojovat. Jo. Takže... Jaký je váš rozpočet pro senátní kampaně? <laughs> Minimální. Minimální. <laughs> Kolik lidí čítá, ještě před se vás zeptám, kolik lidí čítá váš volební štáb nebo lidé, kteří vám pomáhají? Nemyslím tady ani tak stranu v rámci rozumných nebo koalici, za kterou kandidujete, ale lidé jako běžní voliči. Nabíří vám hodně pomoc lidé, nebo spíše, jsou konzumenti?
1: Běžných voličů, které znám, tak těch bude asi tak kolem 30. <laughs> že mnoho, mnoho lidí se jako nes, neshoduje s tím, co já jim říkám, protože pro některé je to nepochopitelné,
0: pro některé nepřijatelné, mm-hmm. takže... Mm, mají jiné životní nastavení, v podstatě pokud se s těmito informacemi setkáme ad hoc, přímo jako ano. rovnou, tak mnoho lidí má takovou záklopku, tu prostě zaklapnou a nejsou schopni prostě přijímat, nejsou, nemají otevřenou mysl, v podstatě se musí hodně pomalučku těm lidem.
1: Já, mnoho lidí, kteří prostě stačí, když mají já to řeknu, tak jako <laughs>
0: Ne, je. Nemyslím, když, se hraje,
1: je když mají hamburger v ústech a růžovou zahradu před sebou tak mají pocit, že je jim úžasně na světě jasně, a jasně. nevidí, co třeba může být za rok, dva, pět a že to třeba nemusí být pořád hmm. takhle
0: hmm. Už možná budu mít kebab, místo hamburgeru, kdo no. to jim nebude vadit. No, <laughs> teď se Znáte vaše protikandidáty v obodě, ve kterém kandidujete v rámci presa revítky v Brně městě?
1: No tak zhruba jsem se informovala, vím, že je tam nějaký pan Karežník, který je z ruky Edward, no mě, co, <laughs>
0: Uh, pak je tam pan uh, rektor Beck. Já tu mám Karel Šmejner SPD, Jaromír Ostrý ano, Oldřich Duchoň, KSČM, Pavel Trčela, Moravské zemské hnutí, Stanislav Balík, Alternativa pro Českou republiku 2017, Petr Kováč, Romská demokratická strana, Jan Špilar, KDU ČSL s podporou Pirátů, potom Emil Adamec, Koruna Česká, Lucie Zajcová, rozumní, Mikuláš Beck, Stan uh, v koalici s ODS, topnula 09 a Zelení, no to je tedy něco. A Pavel Kosorin, ČSSD, takže to jsou vaši v podstatě proti kandidáti. Obáváte se někoho více, protože asi Mikuláš Beck v rámci rektorátu na Masarykově univerzitě bude mít velkou podporu studentů. Byť Brno je v podstatě internacionální město studentů, to znamená, ne všichni tady mají trvalé bydliště.
1: Já strach nemám z ničeho. Ale každopádně myslím si, že pan Beck určitě bude mít velkou podporu, protože i z pozice své autority má pod sebou
0: celou univerzitu. Že? A... Je otázka, kolik lidí bude v tom volebním obodě. No,
1: no nicméně... Z
0: té, z té univerzity.
1: Nicméně já pořád věřím v to, že lidi mají nějaký přirozený cítění i podvědomí, co je pro ně dobrý a co už není. A co je prostě Nějakým způsobem přirozený a co není, protože já když vidím na té škole takové studia, jako jsou genderová studia. To, to za nás nebylo, za nás prostě byly normální na univerzitách studijní obory, které byly potřeba pro budoucí povolání. A toto jsou v podstatě takové obory, kde dneska já čtu v novinách, že se jedná o tom, že by si děti mohly vybrat pohlaví ve 12 letech, jako nezlobte se, ale to mně připadne úplně už uchylený od přirozeného, protože každý dítě nebo každý člověk se přírozeně narodí, když to řeknu teda, jako přízemně, tak se narodí každý z něčí mezi nohama. Jasně tak. A je to buď kluk nebo holka. Hmm. Jako dávat dětem do hlavy takový myšlenky, že genderově bude něco
0: jinak, než, přirozený, to je, než to je přirozený, tak... Víte, když padlo. jsme byli mladí, tak jsme ten gender zkoumali, jak si přirozeně nepotřebovali, jsme k tomu sklídný obor. z <laughs> rozdější <Přes. laughs> věku. Ale jaký máte vztah obodu, za který do senátu kandidujete? Narodila jste se tady v Brně?
1: No tak já jsem se v podstatě jsem vyrůstala, protože jsem se narodila na, na Veveři, ale vyrůstala jsem na náměstí na svobody u Mamlasu nad tou rakvičkárnou, takže k tomu středu Brna mám opravdu velký vztah, protože jsem mlsná do dneška, ale jinak teda v Brně jsem se narodila, vystudovala, žiju, mám, mám zde rodinu, je to prostě, já si myslím, že každý má nějaký pouto velmi důležitý s tou rodnou hrodou nebo s místem, který do kterého se narodí. Já myslím si, že k tomu aj prostě nějaký možná vyšší důvod, kdy, že se každý narodí do nějakého místa kde faktě někde
0: ukotvený lokálně, aby měl sepiatost s tou komunitou místní a tak podobně. Cestě. To je velmi důležité. Lucie Zajícová, kandidátka do Senátu za podpory rozumných v obodě číslo 59 Brno město je naším dnešním hostem u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví výtek my si zahrajeme písničku a po hudební pauze se podíváme na další témata, která definují její volební kampaň do Senátu. Hezký večer. S dnešním vysíláním na svobodném vysílači nás stále provází Lucie Zajícová, kandidátka do Senátu za podpory rozumných v, obodě, v volebním obodě číslo 59 Brno město. My si povídáme o její senátní kampani a budeme pokračovat v dalších otázkách. Senátor má možnost iniciovat novely zákonů, případně z nové zákony. Teď odhadneme od skutečnosti, že česká legislativa je nepřehledným labyrintem, ve kterém se téměř nikdo nevyzná, čili bychom měli zákony spíše ubírat, než je předávat. Ale přesto, jakou iniciativu nebo novelu zákona byste chtěla prosadit jako první? kromě tedy toho tahu na iniciativy, kterou jste načrtla v rámci článku 10. Ústavu no. České republiky, což bude samozřejmě těžký oříšek, ale zkusme no. něco, něco lehčí, si, lehčího. To
1: je opravdu jako velmi jednoduchá otázka, protože ten důvod je jasný a to je důvod, proč se té volbě účastním vůbec. Je to, že chci změnit ten kolonizační článek 10 naší aktuální ústavy, který říká to, co už jsme si tady říkali, že jsou nadřízené mezinárodní smlouvy všem našim ústavním právním pořádkům. A to pro mě jako svobodu milce znamená, že naše země nemá svobodu a suverenitu rozhodování. A to na všech úrovních. Takže
0: proto, proto toto bude samozřejmě první věc kterou se prosadit. Ano, to je velmi výstižné. Já myslím, že každý člověk by měl mít něco nějakou svou ne srdcovou záležitost, ale nějakého svého tahuna nebo favorita v rámci těch zákonů, které bych chtěl změnit, a nebo nějakým způsobem upravit, modifikovat, alterovat, variovat tím no, způsobem narovnalo. Říct,
1: že nejenom je to jako uh, srdcová záležitost, ale já, já to považuji jako jená matka. To považuji hmm. nejenom za potřebné, ale za nezbytné pro naše budoucnost a budoucnost našich dětí.
0: Určitě. To by měl každý vědět v podstatě a pakujeme to ještě jedno, že česká legislativa, česká ústava je podřízená nadřazeným mezinárodním slovám, který se musíme podřídit za jakoukoliv cenu v rámci tohoto článku 10 Ústavy České republiky. Mnoho veřejných průzkumů dlouhodobě hovoří jasnou řečí v neprospěch Senátu. Senát je předraženou institucí jako pojistka demokracie, jak si vyváženost těch obou komor neplní svou funkci, a tím pádem je nepotřebný a zbytečný. Jak byste chtěla přesvědčit lidi o opaku?
1: Senát je v podstatě deklar jako pojistka demokracie. Ale tato, tato pojistka se lhává v momentu, kdy všichni členové parlamentu v podstatě zajedno, ať senátoři, poslanci vláda, schvalují i věci, které nejsou vždy pro dobro, klid a bezpečí těch lidí, které zastupují a kteří za to platí. Každý senátor především skládá slib věrnosti naší zemi a svoje rozhodnutí vykonávat ten svěřený Mandát v zájmu všeho lidu. To by měli dělat podle toho slibu, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, čili práce pro, pro blaho všeho lidu a naší země. Politici musí jednat ve smyslu slibu, který dali všem lidem a kteří je za tu práci platí. Musí tedy jednat v zájmu všech lidí naší země a nejenom některých jim vyvolených. Naopak no nebudou považováni za zbytečné.
0: A v čem vy vlastně myslíte, že spočívá prapodstata nedůvěry lidí v politiku nebo v politiky? Přece to nemůžeme všechno házet na politickou kulturu, jak se dnes vznožně vznešeně říká. Politická kultura je na budu mrazu a tak podobně. Není třeba začít od komunální politiky a postupně si tak znovu získávat a udržet důvěru občanů, než v Senátu, který lidé vnímají velmi abstraktně přece jen.
1: Důvěru lidí má ten, který koná dobře, svědomitě a zodpovědně
0: to byla ti všeobecně.
1: Tedy nejenom pro senát, ale i ve sněmovně a vládě a samozřejmě také v té komunální rovině. Komunál, čili malé obce, často jejich zastupitelé mají větší důvěru, protože jejich práce a zodpovědnost funguje e, na osobní úrovni. Na té státní a na té vyš, úrovni těch vyšších celků, jako jsou třeba města, velká města jako třeba Brno, no. tak tam samozřejmě už je ta, e, ten kontakt těch politiků s těma lidma je jak, jak to mám říct, neuchopitelně. Není, není v podstatě no. osobní no. a jenom e, je to takový prostě rozhodování zdálky o někom, o něčem, ale ne vždycky v souladu s tím, co ten který je volí a který je platí,
0: tak to potřebuje. Ale senát je ještě přece jenom o několik paterníž, protože máme komunál, kraj, dolní komoru a horní komoru. Senát. To znamená, senát je ještě o několik pater výš, než právě to město, primátor, rada, radní uh-huh. a tak dále. To znamená, že to je ještě horší situace, než kterou popisujete ve vztahu občana v rámci toho města. Přesně, to
1: je velmi vzdálená. No vidíte, Představa to a přes to tam kandidujete.
0: Občana. Tak je, jak chcete lidi přesvědčit, že právě vy budete stělesňovat tu spojnici mezi lidmi, co oni potřebují, po čem volají a tak dále? Ale kromě tedy toho, v co doufáte, že se vám podaří prosadit nebo respektive zrušit v rámci článku 10 ústavy České republiky, tak že se nezačleníte nebo nezařadíte do té anonimní šedě těch 1 80 senátorů, kde si v Praze.
1: Já si právě myslím, že každý politik, který je volený lidmi, který je placený lidmi, musí být těm lidem k dispozici.
0: Takže, já... no, to říkají všichni senátoři, to říkají všichni politici, že musí být k dispozici, ale potom se bohužel ta realita je smutná. A to je právě otázka zodpovědnosti. Pokud někdo zodpovědí ví, že do té politiky jde proto,
1: že chce pomáhat, tak je to jedna věc. Pokud tam někdo jde proto, že potřebuje nějakou pomoc nebo nějaké umístění nebo, nějaké, nebo někomu vyhovuje, že tam bude, tak to je jiná věc, že Já tam jdu vyloženě s přesvědčení, že, že chci určité věci změnit. A možná to bude znít najivně, možná si budou mnozí myslet, že jsem jako bojovník proti větrným línům. <laughs> Ale... Já si myslím, že moje svědomí mi toto
0: říká. Prostě. Větrné, větrné mlýny, takže budete uchopitelná v rámci lobbystů za solární energii nebo fotovoltaiku? No. Větrné mlýny, větrné elektrárny a tak. To je
1: svobodorvačky, protože to je jedno z témat, které, které mě taky velmi zajímá. A to jsou prostě přirozené energie, protože já nejsem přesvědčená, že všechno musí jít přes ropu a přes zemní plyn, ale jsou právě tyhle energie, které by se měly využívat v daleko masovějším měřitku. I stát by měl do těchto věcí investovat, ale ne pro nějaké soukromé firmy, nebo parastatální firmy, ale vyloženě státní firmy. Myslím si, že energetickou otázku vůbec na, na státní úrovni by měl řešit stát a měl by zabezpečit prostě energetickou dostatečnost no. lidem To znamená
0: diversifikovat zdroje energie, kromě Dukova, na Temelína ano. jako těch hlavních. Ano, ale vrátíme se ještě k Brnu, k tomu samozřejmě se potom dostaneme v rámci těch tematických rozvržení, ale vy kandidujete za obvod číslo 59 Brno město. Co myslíte, že je nejpalčivější problémy vašeho volebního obvodu a jaké nabízíte varianty řešení k nápravě z pozice případné senátorky? Není to příliš jaksi, vzdálená funkce od komunální politiky, když se vás tedy dotazují na váš přímo volební obvod. Má vůbec ještě senátor dosah do toho jeho volebního obvodu, z kterého vzešel, když se dostane do senátu?
1: Já doufám, že ano. <laughs> doufám, že i toto jsou věci, které může nějakým způsobem do nich intervenovat nebo zasahovat. Každopádně, politici, obzvláště ti, v té místní působnosti mají především zabezpečovat funkčnost a komfort e, toho společného životního prostoru lidí. Jo? Čili mimo, mimo ty základní e, věci, které jsou pro tu komunitu nezbytné, jako je voda, energie, dostupnost potravy na a také volnost pohybu. A v tom v tady právě té volnosti pohybu já narážím na problém dopravy v Brně, což je problém bezesporu právě takové jakési bezkoncepční improvizace v zabezpečení plynulé dopravy lidí. Já jsem přesvědčena, že určité oblasti, technické obzvláště musí logistické, že jo, musí řídit lidé, kteří jsou odborníci v oboru. Pro mě je prostě nepochopitelné, jak, jak může být prvním náměstkem pana primátora pro dopravu člověk, který, myslím, je bakalář muzikologie a má na starosti dopravu v tak velkém městě, jako je Brno. Jako dnes, když se podíváte, tak když někdo chce přijet město, tak k tomu potřebujete minimálně terénní vůz a dvě hodiny času, abyste přidali 10 km z jednoho konce na druhou. A to jsme v 20. století
0: hmm.
1: Koně by to zvládli, koněm
0: by to dříve zvládli dřív. Tak to máte koně pod kapotou v podstatě. Ale možná se jedná o to, že Brno má ještě vystavě ten dobudovaný onen okruh, severo-jižní okruh, a potom další napojení dálnic, to znamená, že všechna těžká doprava se musí hnát právě skrz to město. To znamená, že až bude vybudovaný dobudovaný ten okruh, takže samozřejmě to městské dopravy ulehčí, značným způsobem.
1: No to doufej. Hmm. Jako, plánuje se dlouho, ale pořád mám pocit, že se pořád plánuje pořád se ty plány mění. S každým novým uh, volebním obdobím se něco tak mění, že se v podstatě hmm. skoro neguje to předcházející.
0: Hmm. Nebo dříve hlavní nádraží.
1: Takže pořád stojíme na místě. A já si myslím, že to hlavní nádraží můžeme být rádi, že ho tam máme, tam kde ho máme, protože zatím funguje.
0: Aspoň to. Tam hmm. samozřejmě o připojení k vysokorychlostní trati a uzlu a tak dále. A to tady nebudeme řešit. To je celkem, řekněme, spíš komunální charakter těchto témat, ale jedno z vašich nosných témat představuje ochrana přirozené tradiční rodiny, to znamená matka, otec, děti. Ano. Vedle různých pochodů, Prague Pride, Pilzen Pride, jakými způsoby podle vás dochází k tomu nejextrémnějšímu nabourávání základních prvků institutu rodiny. My jsme se to bavili samozřejmě o gendru, to myslím, že tady není třeba rozvádět, my to na svobodném vysílači je to poměrně, řekněme, jedno z těch témat, které tu řešíme poměrně opakovaně, když se vyskytne nějaká takováto událost, samozřejmě, která si zaslouží komentář, ale jaké další prvky to jsou, které v podstatě znemožňují mladým, mladým lidem zakládat rodinu a mít jaksi zajištění komfortní život v rámci, řekněme, bytů, půjček a tak podobně.
1: Pokles porodnosti, ten je ten je evidentní. To je, to je už faktický údaj. Určitě nejdůležitější vlastně v tomto je osvěta v návratu k přirozeným hodnotám člověka, které jsou jasně daný v přirozenosti každého. Dneska děti prostě jsou vychovávány, když to vezmu prostě od dětství, tak děti jsou vychovávány uh, už ve školách, uh, jsou orientovány k soutěživosti, k individualismu, k rivalitě a v podstatě jim podsouváno, že v životě je nutné obstat v nějaké kariéře, vydělávat hodně peněz. Peníze určují hodnotu v, jako v pomyslně, a, ale totálně se opojí, opomíjí ta vychova dětí k přirozeným lidským hodnotám. Odnotám. Čili k tomu, že jednou budou rodiči, že budou vychovávat svoje děti, že mají v životě nejen práva, jak prostě jim stále vštěpováno, ale taky mají zodpovědnost a mají povinnosti k nějakému slušnému jednání, lidskému, morálnímu, využívání svého přirozeného rozumu a citu a, a aby nějakým způsobem byli potom v podstatě, aby mohli na sebe být hrdí za to, jakými jsou lidmi. Protože to si myslím, že je dneska velký handicap mnoha lidí, protože mnoho lidí, hlavně mladých. Já je vidím, jako, že jsou jak kdyby ztracení ve světě, protože oni, mnoho z nich nemá žádný cíly, žádné ideály, ideály žádné vize nebo nějakou vizi své vlastní budoucnosti. Ani oni nějakým způsobem žijí takový virtuální život na síti, ale potom, když se mají dva mladí, kluka, holka potkat face to face, tak jsou z toho v podstatě velmi rozpačití, protože neví, jak se mluvit s člověkem. A toto jsou věci, které určitě Mají vliv na to, jak potom dochází vlastně k zakládání rodin a kdy k tomu dochází. Protože dneska, já, když vidím třeba v v kavárně 30 lety lidi, kteří tam spolu sedí, a oni spolu sedí, pí, každý svoje kafe nebo něco, ale každý na svém mobilu vůbec nekomunikují. Tak jak můžou se s někým seznámit, jak můžou prostě poznat toho druhého člověka, jestli je vhodný jako životní partner, jestli je vhodný jako případně otec nebo matka. Teď mě třeba napadá, že spolu
0: komunikují právě na tom mobilu.
1: No, tak se děti nepočínají. Ano, 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 jo.
0: samozřejmě, tak v kavárně se nepočínají vůbec, že jo, děti, ale že že spolu komunikují v rámci děti, mobilu v Děti se
1: počínají jako osobním kontaktem. Ano. Jo, takže to je právě taková, to byla tak, omlouvám taková zkratka, jo? ale v podstatě Jasně. přes ten mobil, jako nepoznáte člověka, jak je ve skutečnosti jak reaguje, jakou má mimiku, jaký jak má, já nevím, hmm. pocity,
0: jak. si tu osobnost komplexní, to, ne, přesně toho člověka. To. Hmm. Nemyslíte, že ale dochází k poklesu porodnosti vlivem stále vyšších pracovních, ale i finančních nároků na mladé rodiny, čili mít dnes dítě představuje pro mladé pracující rodiny skoro jako něco jako luxusní životní program, že prostě necítí podporu státu v rámci jaksi zakládání rodiny.
1: Ano, no, tak to má samozřejmě potom i vliv na uh, věk prvorodiček. Hmm. Čili když si vezmete, že uh, za mého mládí, <laughs> já jsem teda taky byla starší prvorodička, ale za mého mládí jako bylo běžný, že ženy rodily děti klidně ve 20, v 25 letech, už měly třeba dvě děti a přitom pracovali, protože dřív
0: bylo povinná, povinná hmm. pracovní povinnost, že? Ale 8 hodin v podstatě, statická pracovní doba 8 hodin, dnes je to 12, nohle i více.
1: Ano, ale, ale nejenom to, ale navíc byly školky, že, že ty děti prostě bývaly v jastý, ve školkách, ale potom dě, jako matky s nimi byly celý odpoledne, že ve 4 měli hmm. toho Perché si chodila di là, no, brzo, no ale já se chci vrátit k tomu věku těch, těch prvorodiček jako. když si vezmete, že dříve v rodili ve 20, v 25 tak přitom ještě mnohé, mnohé studovali, protože jako dneska mnohé dnešní vysokoškoláčky v důchodovém věku měli děti na studiích a přitom klidně studovali a měli děti dostávali přidavky měli rodiny, vychovávali je pak nastoupili do práce jako s těma dětma se to prostě dalo udělat. jako dítě byla dřív ve vztahu v manželství priorita. A dneska vidíte mnoho manželství, které, jako nechci teď hovořit o těch zvláštních manželstvích a partnerstvích, ale v normálních manželstvích, kde je prostě muž a žena zakládají rodinu, tak mnohdy se stává, že není prioritou pro ně mít děti, ale nějakým způsobem stabilizovat třeba finanční situaci nebo napřed prostě mít kariéru, napřed mít zařízený bydlení, ode, odeždění dovolený a pak někdy bude myslet na děti. Napak pak se stane, že když začnou na ty děti myslet, tak je prostě dámě třeba 35-40, pánovi třeba kolem 40-40 více a naraz jistí, že to nejde. Hm. Takže já v podstatě i to, když se podíváte na, to, na ten demografický vývoj v naší republice, tak nám tady v podstatě od toho, od té sametové revoluce ubylo asi, počítám jedna desetina obyvatelstva. Nějakých 10% máme méně. Když to vezmeme, že tady je hodně cizinců dneska, který to doplňují, teda tak jako demograficky na naše národní populace jako klesla o nějakých, jsem někde četla údaj
0: 7 až 10%. Přijte, ale když vám já budu teď argumentovat tak, že vám uvedu dvě čísla uh-huh. ve vztahu k porodnosti. Uh-huh. 1917, to znamená 4 roky trvající druhá světová válka a porodnost byla 126 916 dětí. A přesně o století později, to znamená dnes, 2017, 114 405 dětí. Tak jak je možné podle vás, že během První světové války, v době plné bídy, v době plné chudoby, v době nejistoty, byla u nás vyšší porodnost o círka 8 tisíc dětí než nyní, v době relativního blahobytu. Můžeme to samozřejmě přištět pouze homosexuální agendě, spíše než podpoře rodiny státem. Přece před lety během první světové války měl stát také jiné starosti a priority než podporu mladých rodin. Přece jenom.
1: Co jsme říkali dřív, že ty, ty lidé dřív měli jasné priority a, a jasně měli jako jednu z hlavních priorit pro kreaci.
0: To znamená za války, v podstatě byla na to tady než dnes.
1: No určitě bylo důležité mít děti, to... mít následníky, mít, mít nějaký pocit pokračování toho života. Obzvláště v jako v takových třeba dobách, kdy jsou války a, a kdy ten lidé jako v té přírozenosti vlastně se cítí ohrožení. Ale to není jenom u lidi, to i u, u zvířat, že prostě v ohrožení jako se snaží přežít víc než, než když jsou v hmm. když
0: Možná někde by to mohlo přečítat i velmi rozvinutému sociálnímu systému, kde pokud je tento malý, respektive vůbec žádný nebo mizivý, tak lidé mají větší právě pro v tom rodit děti, protože děti jsou pojistka pro stáří, že ano, tak
1: hmm. Ale to právě dneska nevím, jestli to tak jako si uvědomují dnešní mladí prvorodiči, protože když si vezmete, kolik lidí. Já já mluvím se starými lidmi a taky teďka řeším tento problém jako osobně třeba, tak v podstatě dnešní starý člověk, když nemá rodinu a nemá vlastní byt, tak jako to je opravdu boj o přežití a to si zřejmě ti mladí neuvědomují, protože když někdo zestárne, jakože zestárne každý, tak asi se mu bude vracet to, co dělal dřív. Je to tak. Hmm. A, a pokud měl děti a choval se k ním jako slušně a, a, a věnoval se jim, tak oni se mu budou věnovat taky. Ale dneska, když si vezmete, že a, děti na rodiče kašlou, protože pro ně jako, je, je tolik případů lidí, kteří budují kariéru, protože to mají v podstatě nějakým způsobem už těch, za těch posledních 30 let nacvičený, na že, že tak to má být, že má na prvním místě kariéra Potom nějaké výkony, potom nějaký tenhle. A nemají čas na ty rodiny vztahy, které jsou v podstatě základem a které vždycky, ať je to vztah k dětem nebo, nebo k, k rodičům nebo k bratrům, vždycky se ty rodiny vztahy zúročí. Vždycky, co do nich investujete, to se vám vrátí. Proto taky eh, lidi, kteří dneska mají třeba vysoké pozice, mají mnoho já věřím tomu, že eh, s tím, pokud jako kladou na první místo ve svém životě peníze nebo eh, biznis nebo a jejich děti to cítí a ne, ne, necítí se milovány. Myslím si, že se to těm biznismenům velmi vrátí, až budou staří, až budou, až zjistí, že mají x firm, ale nemají nikoho, kdo by jim podal čaj.
0: No, a potom pro toho, kdo bude řídit eventuálně ty firmy. Takže určitá generační soudržnost je nahledávána právě těmito sociálními tendencemi, rozkližujícími prvky, které potom rezultují v nepochopení právě té mladší generace vůči té starší a to se potom samozřejmě promítá i do vztahu, do výchovy, determinace prostředí a tak dále. To je samozřejmě velmi jaksi obšírné téma, to bychom tady mohli řešit, ale když se posuneme dál, co je možné proti těmto tendencím v rámci, řekněme, homosexuální agendy, protěžování genderu a takových těch věcí na úkor právě přirozených smilujících prvků rodiny, co je proti tomu možné dělat v Senátu? Nejsou tady vaše možnosti, myslíte, dost omezené v tomto pohledu?
1: No já si myslím, že možnost, kterou pokud budu mít, tak určitě já jsem proti vytváření zákonů, který dělají nepřírozené věci. A třeba manželství homosexuálů, já si myslím, že není přirozená záležitost. Že partnerství registrované je úplně stačí, protože v podstatě tam jde o nějakou smlouvu kvůli vzájemné péči, majetku a dalším věcem. Ale já jsem přesvědčená, že manželství je v podstatě taková instituce, Legalizovaná, která slouží pro výchovu dětí a v podstatě zabezpečení mm-hmm. dětem nějakého bezpečného, přirozeného vývojového prostředí, do té doby, než budou samostatně a stačné.
0: To znamená, prověření určitými tisíci lety generačního vývoje v podstatě to potvrzují, tohle všechno, o čem se to bude. Tak je v přírodě, když se podíváte, každý ano. zvíře pečuje o svým mládě, dokud není samostatně a není ano. Sám se o sebe postavit. Ano. Tak přistoupíme k dalšímu tématu, ale ještě předtím si zahrajeme písničku. Posloucháte svobodný vysílač Studio Dapin za kterého vás zdraví vítek a naším dnešním hostem je Lucie Zajícová, kandidát Kandidátka do Senátu za podpory v strany Rozumných v obodě ve volebním obodě číslo 59 Brno město. Hezký večer. Dnešním společníkem dnešní večer je Lucie Zajícová, kandidátka do Senátu za podpory strany Rozumných ve volebním obvodu číslo 59 Brno město. My si povídáme o její senátní kampani, co ona prosazuje, jaké jsou její priority v její volební kampani a vy také hovoříte, paní Zajícová, o ochraně přirozeného životního prostředí a v této souvislosti zejména o genet vždycky modifikovaných organismech nebo potravin. Nejsou to příliš silná slova, co představuje podle vás nejpalčivější problém v této oblasti, než se tedy k tomu dostaneme blíže. Ochrana přirozeného životního prostředí,
1: to je samozřejmě pro mě velmi důležitá záležitost, protože jak už jsem řekla, jsem nejenom že jsem taky matka, mám zájem na tom, aby prostě naše děti a jejich děti Aby vyrůstali v čistým prostředí, bez nějakých zbytečných hrozeb, nějakých onemocnění, které jsou způsobné nějakými vlivy, které nejsou přirozené. No a jedním z těchto vlivů jsou třeba, já jsem viděla nedávno takový pořad v nějaké relaci a dost, kde prokazují, že naše spodní vody v České republice jsou zamořené asi do 80% glyfosáty, které prosakují z geneticky eh, modifikovaných plodin, eh, které jsou ošetřovány v podstatě roundupem. Oni jsou v podstatě mm-hmm. Rounda ready. Mm-hmm. Už, ne, už, ne, už, ne, už ne, jako deklaraci. A e, toto prostě je pro mě šokující informace, protože to, že máte že 80% spodních vod zamořených, znamená, že základní životní potřeba, jako je voda se začíná
0: stávat pro nás nedostatkovou. Jako ne v té míře, jako bychom potřebovali. by se navítla na argument, že těch látek, které obsahuje ta voda, je tak malé množství, že to v podstatě ani nestojí za řeč. Někdo by mohl namítat. Uh-huh. No tak já jsem si samozřejmě, protože jsem zvědavá, tak jsem se k tomu hledala různé materiály
1: a zjišťovala jsem, jak to tedy je. A zjistila jsem, že existuje národní program uh, Greening, který v podstatě zaštíčuje Ministerstvo životního prostředí. Nevím teďka, jak je to, to ta informace, když jsem to zjišťovala, tak možná dva roky zpátky, ale nicméně...
0: To bude ještě Richard Prabec. Mm.
1: Ano, no, možná. Zjistila jsem, že program Greening v podstatě podporuje likvidaci původních jako kultur a nahrazení těmito genetickými modifikacemi, ať už je to kukuřice, nebo ať je to pšenice, prostě geneticky no. modifikovaná osiva. Tato osiva samozřejmě distribují určití distributoři, kteří jsou nějakým způsobem napojení na, na výrobce a dovozce těchto geneticky modifikovaných plodin e, i osiv. Já jsem zjišťovala, protože mám e, známého jednoho našeho e, instalatera, kteří maj, mají ubočovat nějaký, nějaký pole, takže jsou takový malí mm-hmm. tak jsem zjišťovala, jestli to, jak to funguje, tady tento program Greening a oni řekl, že jo, že, že, to, ano, že to osázeli, e, že to zkoušeli, že opravdu, jakým jim slibovali, byl 20%, nebo dokonce skoro 30%, vyšší výnos kukuřice, uh-huh. Obrovský turkyně. Jo, a protože oni jsou malikulaci, že že a šetří, že jo. Tak když to řeknu lidově turkyně vymlátili a chtěli zasázet znovu. To znovu neroste. To je v podstatě jedna letka, kterou vy drásilat, musíte
0: pak musíte koupit znovu. Znovu
1: koupit jenom od nich, ale navíc, protože se to ošetřuje tím roundupem, čili kdy fosátama. Ta půdá je tak zničená, že už tam v podstatě nic něco inhořejně uh-huh,
0: rozumím.
1: Jo, čili to je v podstatě vymlátíte původní kultury, nasázíte tam něco jiného, uh-huh. ale už nic jiného nemůžete a musíte stále kupovat uh-huh. jenom Mm-hmm. každý rok nový osivo od té samé firmy.
0: Je lepší 20% nižší výnos, ale zajištěna stabilita v podstatě i v následujících letech. A, tohle... reprodukty a
1: reprodukty ta ta půde. toho toho a. zrna. Mm. Protože to v podstatě, oni když to zasazí podrody, jak to vymlátili, tak místo jedné velké palice té turkyně jim tam vyrostly takový tři žmulky jakýsi a taci,
0: mm. Nic, mm. nic víc. No, to, to samozřejmě neřeknou, že, no, že tak tímto způsobem. A
1: potom mě teda jako šokovalo, když jsem jednou, tady to má v poznámkách. Mm-hmm. Přesně tedy 28.10.2015 eh, taková malá informace nenápadná, v 24 titulek ve 23.30 mm. Takový ten rychlej řádek. Tak jenom taková malá poznámka. EP odmítlo, aby státy EU mohly zakázat na svém území prodej GMO. To znamená, že Evropský parlament nařizuje, že musí všechny státy na svém území prodávat geneticky modifikované organismy.
0: No, já jsem právě se dostal k ještě další záležitosti, když tedy navážu, protože na 49. schůzi poslanecké sněmovny ještě minulé sobotkovy vlády byl předložen vládní návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty. A máme tu potom čtyři další studie, jednoznačně popisující škodlivost GMO potravin. Myslím, že právě tyto studie podávala paní Olga Havlová. Uh-huh. První studie biologa Seraliniho, experta na geneticky modifikované organismy. Dále je tu australský vědec a odborník na výživu Ethan Haf. Dále je tu francouzský doktor medicíny Joel Spiro, který vlastně s doktorem Seralinem spolupracoval. A nebo tu máme studie profesora Samuel Blanka z nemocnice v Quebecu v Kanadě a všichni docházejí k jednoznačnému závěru na základě vědecky podložených dat ověřených dat v rámci jejich bádání vědeckého že geneticky upravené potraviny jsou v dlouhodobějším působení na lidský organismus škodlivé. Yeah. Proč je, myslíte, že národní vlády jednotlivých zemí Evropské unie a nejenom Evropské unie ale celé Evropy, protože k tomu se dostaneme za chvilku, neberou v potaz tyto vědecké studie, co jim to brání, myslíte? Je to nějaký záměr, jaký se v rámci vlády uh,
1: pro mě je to nepochopitelné, protože, jak, jak sám říkáte, já jsem taky četla nějaké studie, je prokázáno, že geneticky modifikované organismy ovlivňují lidský genom. Ano. To je prokázáno dneska to v, v mnoha studiích. Pro mě je to to nepochopitelné. Když si uvědomíte, že třeba pořád, když, když se vrátím do té lidské roviny tak mnoho lidí dneska kupuje bioprodukty, že chtějí žít zdravě. Jako dneska prodejny se zdravou výživou mají boom, protože všichni chtějí žít zdravě. Ale když si vejmete, že ty bioprodukty jsou geneticky modifikované, protože u nás je to v podstatě nařízeno, uh-huh. tak jako oni akorát zaplatí větší peníze, než za ty normální... Produkty, protože jsou bio, ale přitom jako ten, ta, ta modifikace toho lidského vlastního probíhá úplně stejně, protože jsou všichni geneticky modifikované. A to je v podstatě něco pro mě, proto říkám, že mi to nepochopitelné, protože dřív tady byly prostě nějaký zdravotní kontroly ústav, hygienické ústav, který kontroloval hodnoty různých nejenom potravin, ale, ale tady prostě věci, které jsou i třeba uh, magnetické ohrožení a to ty, tyhle věci. To všechno má no. prostě vliv na na, na... Biologický chod lidského těla. A, a toto dneska taky se v podstatě nedělá. To je to, nejenom tady ty geneticky modifikované organismy, ale když si vezmete zamoření elektromagnetické, který je dneska z těch antén, které už se chystají na síť 5G, a jestli se nemýlím, tak síť 5G už se blíží ve svých frekvencích frekvencím, na kterým funguje třeba lidský mozek.
0: Tady ten hotspot, který tady vidíte vedle sebe, tak tady na 24 ještě, takže jste nemusíte ničeho obávat, že váš mozek bude ovlivněn. Ale já se ještě vrátím k tomu, že v Evropě GMO potraviny zakázalo 28 států, přesně jak jste uvedla. My v této skupině samozřejmě nejsme, ačkoliv jsme měli možnost odmítnout, říkám v Evropě, nikoli v Evropské unii, že to je rozdíl. A spolu s námi geneticky modifikované plodiny pěstuje Španělsko, Portugalsko a Rumunsko, to znamená čtyři země v Evropě, to znamená Španělsko, Portugalsko, Rumunsko a my pěstujeme GMO o potraviny, v podstatě máme to v rámci nějakého národního programu. Blíže jsem se k tomu specificky nevinoval, ale v podstatě tohle je to stěžení důležité. Myslíte, že tu hraje roli absolutní nevědomost zákonodárců, kteří se prostě neorientují v této problematice a proto prošlo přijetí této legislativní novely ve smyslu GMO potravin?
1: Jako myslíte si, že třeba pan premiér Babiš neví, co sází? (laughs)
0: To je otázka. Nevím, Ana, co by A na co
1: dostává dotace? Ano. Teďka uh, jsem zaznamenala, že Evropská unie mu opět prodloužila dotace na dalších pět let na Řepku. Tak já nevím. Hmm. Asi by měl vědět, co sází, když tady má vlastně na většině republiky Řepku a...
0: a... Možná je to další problém, právě, že se na většině půdy, naší, která by měla sloužit právě k potravinám, tak se sází palivo v podstatě v rámci biopaliva, v rámci řebky, Ale Ale jsou i oleje, které prodávají supermarkety, prodávají řebkový olej, který je z této kulturace. Další věc, ano, k tomu se chci dostat, protože tu máme rostlinné oleje Lukana nebo Ceresol, které obsahují rostlinný olej vyrobený z geneticky modifikovaných rostlin. Mm. Jaké další geneticky upravené výrobky může český spotřebitel nalézt na půděch našich obchodů? Myslíte, že jejich opravdu hodně? Dně, skutečně se můžeme setkat s mnoha produkty.
1: No, já nechci děsit, ale já se obávám, že když si vezmete, že zrní na chleba je z geneticky modifikovaných zrn a osiv, tak nedovedu si domýšlet důsledky.
0: Hmm. V této souvislosti můžeme zmínit Monsanto, slavné, tradiční mm. Monsanto, jejich roundup ready soja v latinské Americe je pěstovaná na 10 milionech hektarů. I Poslední otázka cht. k tomuto, myslíte, že stejně jako jiná lobby i u nás působí i mezinárodní lobby v oblasti prosazování geneticky upravených produktů na úkor těch takzvaně čistých?
1: No já si jinak nedovedu vysvětlit tady to prohlášení té Evropské komise, která to nařizuje, mm. za Evropský parlament odmít. Aby státy EU mohly zakázat na svém území prodej geneticky modifikovaných organismů. To znamená, že je nařizují,
0: že je musí používat. Jako toto to není přirozené. Blížíme se k závěru našeho rozhovoru samozřejmě tohle je téma, na kterým bychom tu mohli strávit opravdu hodiny a hodiny. Je to velmi zajímavé, k těm různým smlouvám a událostem a záležitostem, ke kterým se postupně vracíme a které si rozmělňujeme na trubné, jak se říká, ale blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Já se vás zeptám. Co byste závěrem zkázala voličům, aby neházeli flintu do řebky, když si tady povíme tedy o flintě do Žita? A šli zrovna vás volit v obodě 59 Brno město. Jaký to na ně bude mít dopad, co se změní, protože s tímto se setkáváme stále. Senát je vnímaný jako cosi abstraktního, jakési rádoby morální, vznešené autority, kde si ve výšinách andělů, kteří co si těm smrtelníkům tam, kde si dole. Tak jak byste vyvrátila tento mýtus, proč by vás lidé tady měli volit, když se tady okruhem vrátíme na začátek, protože v obměně jsem se vás na tu otázku ptal.
1: Já si myslím nebo jsem přesvědčená, že stát není možné řídit jako firmu, protože já dojdu k tomu závěru potom já vysvětlím proč, protože mnoho lidí si myslí, že lze stát e, řídit no. jako firmu bylo to volebním tématem jedné strany a mnoho lidí tomu věřilo, protože si říkalo, že když někdo má peníze, takže nepotřebuje prostě že chce
0: dělat ten biznis jako pro celý stát. No. Vy politici a... nejste manažery nás šéfů občanů jako firma.
1: No. tak no, já si myslím, že každý podnikatel e, pokud má nějaký záměr, či nějakou firmu, tak vždycky sleduje nějaký zisk a to je zisky no. jeho. Všichni ostatní, co se toho účastní, tak jsou zaměstnanci a v podstatě jsou účeloví prostředky k získání toho zisku. Já naopak jsem přesvědčená, že je, ještě se vrátím, takže tam ta situace je v podstatě vždycky hierarchická a vždycky prostě někdo rozhoduje za ty ostatní. A já si myslím, že stát by se měl řídit jako rodina, kde všichni nějakým společným dílem spolu rozhodují o budoucím postupu, budoucím uh, budoucí vizi toho, co, co bude jaká, nějaká budoucnost společná a jednají s respektem na, na, na stejných pozicích jako na, na, v páry pozici e, mezi sebou že nikdo není výš, nikdo není níž a s respektem jeden k druhým
0: tak doufujeme, že se budeme všichni, kteří posloucháme tento pořad podílet na tomto budování rodiny a respektu ve směru tedy ke státu a že se dovoleb zvolíme právě ty senátory, kteří budou zastávat svou funkci opravdu zodpovědně a budou dělat už konečně opravdu to, co si lidé přejí. Budeme se držet na zájem palce. My budeme samozřejmě držet palce i vám. Paní Zajícová, moc vám děkujeme, že jste si nás udělala čas, že jste na nás navštívila v našem studiu na svobodné vysílači a budeme vám držet palce 5. 6. října. Uvidíme, jak to všechno dopadne
1: za pozvání, protože jste asi jediné rádio, které mě takhle pozvalo. Ani ne... veřejnoprávní
0: rozhlas vás nepozval?
1: Ano, ten mě, ten, ten mě pozval a bylo tom asi 30 vteřin na každou odpověď. No vidíte to. Takže tam ani ne, nemůžete vyjádřit to, co v podstatě e, nějakým způsobem hmm.
0: nemáte čas ani přemýšlet. Tak to byla Lucie Zajicová, kandidátka do Senátu za podpory strany rozumných ve volebním obvodě číslo 59 Brno město. Já vám také děkuji vážní posluchači za poslech, za vaší přízeň. Budeme rádi, když se připojíte na naše stránky. Svobodný vysílač vysílač.cz. Můžete si stáhnout tento pořad z archivu Svobodného vysílače anebo si nás najít na kanále YouTube a stát se odběrateli našeho kanálu kde můžete kliknout na tlačítko Odebírat kanál a nezmeškat tím, jakýkoliv pořad, který odvysíláme. To by bylo vše, zdraví vás svítek, od mikrofonu, přeju vám příjemně strávané hodiny při poslechu dalších pořadů svobodného vysílače a těším se s vámi příště opět na slyšenou. Hezký večer.